0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。老保长的一番话治好了爷爷的心病，爷爷一天比一天见好，对父亲的态度也一下子见好。为了知道上校更多的故事。爷爷和父亲变成了战友，一起谋略，准备去撬开老保长的嘴。第二十集，爷爷的病一天比一天好，对父亲是一下子见好了，彻底的好。一口口叫父亲的小名，好的，我都有点替他难为情。以前爷爷连父亲的大名都是不叫的，有事儿如果是在身边，总是哎或嗨一声；如果不在身边，要叫才叫得硬的话，爷爷也不是亲自叫的，要让我或旁人叫。爷爷的变化让我的心里暖烘烘的，但父亲照旧是对爷爷爱理不理不变的。自从鸡奸犯的问题冒出来之后，父子俩的关系仇敌一样的，见面不是相互甩冷眼，就是吵架，冷战加嘴仗，家里不是冰冻三尺，就是烽火连天。爷爷讲，两个人呐、啊，心里头都装满了恨，一个是羞恨，一个呀是怨恨。现在爷爷的羞恨化成了内疚。一口口叫父亲的小名是内疚的体现，也是想唤醒父亲的温情，陪他来好好聊场天，化掉父亲的怨恨。有一天就聊了，爷爷把老保长对他讲的从头到脚对父亲讲一遍。我发现，尽管父亲同上校关系好到门，但对上校同那些好的事儿还是知之不多。听了很意外，连着几次都讲，我怎么不知道？父亲几乎有些生气，盲目的责怪上校：“这个人真是的，连我都瞒。”爷爷告诉他：“老保长肚皮里还藏着不少货色，往后的事儿只字没提。我估算呐、啊，那些往后的事儿啊，也都是你不知晓的。”于是，两个人变成了战友，一起谋略。怎么样去撬开老保长闭紧的嘴？一日午后，爷爷拿出私钱，叫我去七阿泰小店买两斤烧酒、四包烟。我从小店回来，看见父亲正在装一盘炒花生米，装在一只茶缸里，准备带着烟酒和爷爷一道出门去。我知道他们要去干什么，要去找老保长。用酒把他灌醉，套他讲出往后的事。老保长住在村口，在老虎的尾巴上，一间孤零零的石头屋，以前是老地主家存放棺材的寿屋，造的也同棺材一样，只有门没有窗，仅有两孔窄小的气窗，开在东西两堵侧墙的天花板下，像个狗洞一样。老保长去上海吃喝嫖赌的下场，就是倾家荡产、家破人亡，从全村最富豪有势的头人，沦落为最贫落孤零的贱人。一度如猫狗一样的吃住在寺庙里，解放后才分到了这屋。爷爷讲：“这里呀、啊，是嘎姘头的最好的地方，四边无耳目。”像在棺材里一样安全，当然也是谈论机密的好地方。敞开门大呼小叫都不一定有人听得见。这也是爷爷和父亲所以不在家，而是专程上门来请老保长吃酒的原因，就是要四边无耳目。他们一定想不到，其实还有我一副耳目。屋的西边垛着一堆干柴。我爬上柴堆，气窗就在眼前，屋里的每句话都送到我的耳朵里。有时候我也觉得很奇怪，那么多事儿都躲不过我的耳目，好像我有搞侦探的天才，将来可以去做大特务。嘿，这是什么？烧酒，有两斤呢。我当然知道这是烧酒，你们没进门的时候啊，我都闻到了。我问你们这是什么意思？哼，我也知道是什么意思。老乌头已经跟你讲太监的事儿了吧？然后你们还想听他的后事儿，还想灌醉我，叫我酒后吐真言，是不是？嘿，不是的，不是的，我呀是来谢你的。这不是我下床了，没死成。多亏呀，你救我！我呀，得的的确是心病。你那场话呀，确实是最好的药水，把我从阎罗王手里抢了回来。今天呢，是专门来谢你的。谢我是对的，给我送酒呀，也是对的。我最爱吃酒，嗯。送烟呐、啊、也是对的，我也爱吃烟。但是啊，你们的想法是不对的。你们以为我吃醉酒就什么都会讲啊？哼，也不想想，我吃了一辈子酒了，酒醉糊涂的时候啊多了去了。可你们见我跟谁提过太监的那些事儿啊？那天呐。对你讲，是因为啊，看你要死了，救你的命才讲的。这些事儿啊，我绝对是第一次同人讲，想必你小子也是没听过的吧？他同你那么好，好的要被人家怀疑是奸细犯，也不对你讲，为什么？因为不能讲嘛。以后啊，你们也不能对外讲。要保证，哼，他在军统当特务的事儿，有什么不能讲的？这些我早都知道，他都当故事给我讲过。这是替国家做事嘛，杀鬼子、除汉奸，光荣的，有什么不能讲的？窑子里的事儿，嗯，他也同我讲过一些，就是那个大婊子和女鬼子绣字儿的事儿，嗯，我确实没听他讲过。哼，你不知道的事儿啊多着呢，所以呀、啊，还是想请你讲一讲嘛。我们保证不会对外讲的。要讲呀也可以，但是你儿子得先讲。我讲什么？我我能讲的你都知道。嗯，有不知道的。嗯，哪个方面的？他在哪儿呢？现在在哪儿呢？你去看过他，是不是？必须讲实话。知道就知道，难不成你还怕我去揭发他呀？我呀，只是也想去看看他，我心里头啊惦记着他呢。他呀，是我活着的。唯一的惦记呀、啊！父亲沉默着不说话。这个村里的人呐、啊，全死光光，我都无所谓，只希望啊，他别不得好死。如今这世道啊，真他妈的作孽，把一个大好人糟蹋成这个样子，拖着老母亲。四方流浪，要藏着躲着过日子。这都是小瞎子那畜生害的。要早二十几年，我当保长的时候，必定把这畜生给枪毙了。遭他一个好人就是罪，活该枪毙。你们不知道他为国家立了多大的功，受了多少的罪，那个罪过呀！你们想都想不到，生不如死啊！他是个英雄，你们知道吧？只是啊，这是怎么讲呢？人呐、啊、是有命的，他命苦啊，总是被人糟蹋。你看到今天还在吃苦，我呀。是真替他难过呀！老保长的声音颤颤的，屋里静的可以听到爷爷的喘气声。过了一会儿，老保长的精神头又起来，吊着嗓门叫爷爷：“老乌头，你劝劝你儿子嘛！知道就告诉我，我要去看他，哪怕红卫兵要我的命啊，我也要去。”不等爷爷劝，父亲已经开口：“你放心，他都好着呢。”声不响，音不高，却震耳欲聋，像雷劈。我不知道爷爷当时的心情和表情，我是吓坏了，因为我知道这是犯法的。公安四处在寻上校，父亲隐瞒不报，可能还偷偷去看过他，这不是知法犯法吗？上校出走的那天夜里，因为来过我家，这成了我们家的一个炸弹，导火线就在我手上。我突然后悔来偷听，家里多了一个炸弹，我身上也多了一条导火线。更气人的是，本来约好的父亲讲，老保长也讲，临时他却假惺惺当好人，讲起什么狗屁大道理。有些事儿啊，你们还是不知道为好。知道就是罪，就让他们烂在我肚子里吧。这不是耍无赖吗？气得爷爷骂他。父亲似乎是想搞激将法，对老包长讲：“嗨，其实他后来的事儿我也是知道的。他一个手下嘛，被七十六号逮捕，受不住严刑拷打，叛变了，把他出卖，就被鬼子抓到湖州长兴战俘营去挖煤了。”这是民国三十二年的事儿，是不是？然后呢？关键是进了鬼子的战俘营，他是怎么出来的？不就是因为他救了一个鬼子大官的命吗？<笑>你以为鬼子是新四军呐、啊？医药水平这么差？我告诉你吧，鬼子的医药水平啊，是全天下第一的。就有一次啊，我发高烧，连着三天神志不清，烧的说胡话，就那些号啊，都以为我要死了。就七号可怜我，去求那个大婊子要了两片药，就那么丁大点的东西，绿色的扁圆的，就跟那个压扁的绿豆一样。我吃了一颗。不到半个小时，那个烧啊，眼看着就退下去了，就像一盆炭火呀被浇灭了。那个奇迹呀，就是仙丹，死人都能救活的。哼，你想啊，鬼子那么好的医药水平，凭什么大官的命要他救啊？没脑子嘛，这种鬼话都相信。哎呀，那你就同我们讲讲人话吧，他究竟是怎么出去的啊？我敢讲啊，就怕你不敢听，哼，听了是罪，你知道吧？啊，刚才你骂我无赖，可我是为你好，你一大家子有老有小，身上担那么多罪，担得起吗？你，你比不得我。光杆司令一个，老不死一个，天大的罪都担得起，大不了一个死，早死早了。我现在呀、啊，唯一惦记的，就是死之前呢，能再去看看他。现在好了，既然你知道有地址，可以去了啊。礼物也有了，这酒啊，我不会自己吃的。我要送给太监喝。我听着，心里不由害怕起来，像看见父亲领着老保长去看上校，公安在后面悄悄跟着。我讨厌这个棺材屋，这个下午全是晦气，什么故事都没有听到，反而在身上多了一个炸弹，夜里一定又要做噩梦了。尽管上校后面的故事悬空着。但爷爷的心头是十足的踏实了，几十年的担心疑心被一扫而空，填进去了趁心、开心、放心、高兴、庆幸，总之是一种甜香味在蜜罐儿里一样。兴许是香味太过浓郁了，我家的屋子太小，装不下。爷爷没守住老保长的告诫。将上校和那大婊子何佩当小爹小妈的下流故事，以及被女鬼佬刺字的悲惨故事，相继一点点抛出来，拿去祠堂、小店、理发店、裁缝铺等地偷偷的传。老保长消息灵，很快就找上门。马爷爷不讲信誉，开始爷爷耍赖皮，否认讲过，后来被老保长有证有据扒下皮，只好承认。并解释，他正是要信誉才讲的。他们当着我的面争来吵去，一个朝东，一个朝西，面对面，头冲头，像两只斗鸡，伸长脖子吵翻天。起初我觉得爷爷讲的有道理，后来又觉得道理在老保长身上。现在我已经知道他们不是鸡奸犯，可村子里面的人不知道呀。他们照样在传小瞎子的瞎话，你耳朵聋了？难道没听见吗？我就是耳朵聋了，也比你听得多。这种话啊，你一家人必定是听得少的，所以你要允许我讲嘛。谁能背得起这种恶名啊？我做梦都羞死。你讲听个屁用、哦！你讲只会叫人笑话。人家背后里呀、啊、讲你是在造谣，哼！我指明了是你讲的，我不会承认的，我才不会为了你得罪太监，我跟他有约定，绝对不讲这些事儿的。可小瞎子讲的是瞎话，你只要指明小瞎子在讲瞎话就好啦，老保长。我们相好了一辈子，你就帮帮我吧，把事实讲给大家听，好让我呀日后死个瞑目。人言可畏呀，老保长，他们要是把生米煮成的熟饭，你让我这老脸皮往哪儿放嘛，老乌头。不是我不肯帮你，我为了救你的命，我都破了跟太监的约定了，我怎么不帮你啊？现在我帮不了你了，正是我们相好了一辈子，大家都知道，所以我讲是没用的，人家只会笑我啊吃了你的烟酒，帮你造谣，你满肚子的道理，难道不懂这道理呀、啊？啊，老乌头，我劝你呀、啊，把这事儿放下吧，想开点儿，别管他了，别整天喜鹊乌鸦的到处乱叫，你叫了会更难堪，你我都他妈难堪，有些事儿啊，你得认命，这恐怕是你命中的一个劫，躲不过呀，就扛着吧。哎，你帮我想想，有没有其他的法子呀？法子呀，就是你自己咽下去。你这人呐，就是自私，总想着要体面，把面子当命根子。他妈的，面子顶个屁用啊！我当初连狗都不如，不一样活着。啊，人家太监现在也是一个丧家之犬，小瞎子废物一个，拉屎连屁股都擦不了，不照样活着的吗？照你这样想啊，我们都该去死，就你一个人活着得了。老保长为自己一番苦心失效而失望，毅然起身走。我看到爷爷呆若木鸡，一脸丢魂落魄的死相。好似面对了一泡屎，小瞎子拉的是必须吃下去，没有退路，吓傻了。事后我看他确实是有点傻，傻到家了。有一天居然拎了一篮子的玉米，要我去陪他去看瞎老。我说：“你不是最恨小瞎子吗？要去他家干嘛呀？”我要同他爹呀讲点事儿。走。时间是选过的，专挑小瞎子出门闲逛的时段，去到他家，爷爷首先向瞎老递烟，嘘寒问暖，然后认错，承认当初骂小瞎子鸡奸犯是他昏了头，搞得很是丢人现眼，叫我都替他害臊。我拽他的衣服想拉他走，他不识相，瞪我眼。好在瞎老什么也看不见。他闻到了新摘的玉米的清香，像看见了一样，夸着玉米好新鲜。爷爷讲是他早晨刚去地里摘的，一副讨好卖乖的奴才相。我恨不得朝玉米里撒泡尿。瞎老比我的父亲小两岁，但看上去要比我爷爷还老相，半头白发，胡子拉碴的，一脸营养不良的菜色，衣服纽扣都是错扣的。脱了一双豁嘴的烂布鞋，穿着一条沿口脱丝的破大裤衩子，可怜是蛮可怜相的，只是并不让我可怜。小瞎子乱传谣，故意害我们一家，我也恨他们一家。看到瞎老的可怜相，我心里只有高兴。瞎老替人算了一辈子的命，讲话是有一套的。我算呢。你不是来找我算命的。他一边说着，白眼珠朝上瞪着，手指头习惯的拨弄着，像在拨弄爷爷的心肠。你该是来寻我儿子谈事儿吧？他出去了，你有什么事儿啊？谈吧，我回头啊可以转告他。爷爷本来有副好口才，这天却有口无才。讲的含糊其辞、支支吾吾、乱七八糟的，听了好久，我才明白他讲的意思。是他从多方面听闻，上校肚皮上的字儿不是小瞎子上次用笔写出来的那句话。同时，他认为小瞎子必定知晓真正的话是什么，希望瞎老做做他儿子的工作，叫他把真话写出来。太监呐、啊，以前待你也是不错的。别埋汰他了，你凭什么讲那句话不是真的？因为，他不可能是奸犯嘛！有人亲口对我讲的，谁讲的？我朝爷爷挥手，让他别讲。但爷爷思量了一会儿，还是指出是老保长，气得我像瞎老一样对他翻白眼，气死了。瞎老讲，哼！他嘛，你给他吃两碗烧酒，女人都可以让出来，更别说替别人擦屁股了。这话已经带点攻击性了，但爷爷仍是不识相，继续做他的工作。如果是那句话，太监就不会灭你儿子的口的。这是毛病，又不是罪行，为什么要封他的口啊？哼！<笑>真是可笑！既然这不算什么，你又干嘛操心这事儿？这事儿跟你家也没关系啊，你干嘛瞎操心呢、啊？我听得出夏老这话是正话反说，身上起了鸡皮疙瘩，又去拽爷爷要他走。爷爷再次推开我，简直是傻到头。人家吐他口水，他依旧笑颜相待。我气得不行，不管他，索性走掉。量他去丢人现眼，所以后来他们讲了什么我不知道，也不想知道。我觉得爷爷让我很丢脸，正如他从前讲过的一句话：“这是去讨粪吃。”果然后来爷爷回来，一进家门就朝天骂：“个狗日的东西！老天有眼，叫他一辈子做瞎佬！我也是瞎了眼了，去狗嘴里找象牙！”我想出去对爷爷说：“你这是去讨粪吃。”可是出来之后，看到爷爷被愤怒放大、涨红的脸，吓得我不敢吱声。那样子像是一头受伤的野兽要拼命的。那天我懂了一个新道理：人和兽之间只隔着一团愤怒，就像生死之间只隔着一张纸。这后面的话。当然是爷爷讲的。